0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje? Boa tarde, irmãos. Que a graça de Cristo esteja sobre todos. Amém? Uh, tô colocando ali o meu PowerPoint e é, o Pezini assim deu realmente a, a brecha aí sobre o tempo é, e, e eu começo a minha a minha fala falando sobre o tempo é um versículo que para mim é muito importante tá ali ó quem já pregou porque leu tenho certeza que você já leu esse versículo aí mas quem já já pregou sobre esse texto aí, Eclesiastes 3:1 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, a gente deve ter lido, pregado e, e fala isso para as pessoas, como eu também fiz em, em um determinado momento da minha vida, eu gostava de ler esse texto, inclusive em enterro a gente costuma lembrar desse texto, pelo menos eu já vi duas pessoas pregando, falando sobre esse texto, a tempo para tudo, para chorar, para sorrir, enfim. Eu é, não tinha noção de que eu poderia usar o tempo ao meu favor. E o pior era que eu usava o tempo para destruir a minha vida. O aqui aqui já, já falou no começo como eu, eu, tava, eu estava quando ele me encontrou. De fato, eu no meu ministério pastoral, eu entendi assim, eu posso realizar tudo porque eu sou um pastor novo, cheio de energia, os pastores que já estão lá no campo, eles não conseguem mesmo, mas eu tô saindo agora do seminário, tô sendo ordenado e vou fazer a diferença. E peguei o meu tempo e usei é, do jeito que eu entendia que era para ser usado. Então eu tentei fazer tudo, eu tentei cuidar da minha esposa, tentei pastorear uma igreja, fazendo quase tudo na igreja, para que as pessoas pudessem me reconhecer como um bom pastor, me valorizar. Tentei cuidar da minha família, minha mãe, meu pai também, estar com eles. Tentei cuidar da minha saúde física, Tentei fazer um monte de coisa, só que não deu certo, porque não cabia na minha agenda, eu não consegui, não tinha controle é, é, do tempo. E, e quando eu, fui, eu me dei conta, eu percebi que eu estava gastando quase todo o tempo que eu tinha no ministério. Porque eu levantava de manhã pensando no ministério. Então eu tenho que orar bastante para Deus agir bastante no meu ministério. Aí saía correndo, falava, agora vou para a igreja, agora vou visitar um monte de gente, agora vou fazer a parte administrativa da igreja, e correr, correr. À tarde, vou continuar trabalhando, e à noite sempre tinha reunião de oração, encontro disso, encontro daquilo, reunião com o conselho. Minha esposa foi ficando de lado. É, fazer exercício físico era impossível, não era possível visitar meus pais, eu ficava um mês sem visitar meus pais que moravam a 20 minutos de casa, porque eu estava focado, eu sou um bom pastor, eu preciso é, levar a igreja adiante, eu preciso fazer a igreja crescer, e naquela luta, só que eu me perdi é, é, com organizar o meu tempo. E aí tem essa frase aí, que é a constatação que eu, que eu cheguei no momento. Quando o tempo não é respeitado e organizado, a vida, a vida torna-se inútil para o propósito na qual foi criada. Essa aqui é uma expressão é, do Bill Raibos, no livro Simplifique, que ele usa para mostrar o cuidado que a gente tem que ter com o tempo. Para mim foi foi muito difícil, muito duro, quando eu reconheci isso aqui, porque o Pezzini, quando chegou na minha vida, e o Casso, foram duas pessoas muito especial é, especiais, o Casso e o Pezzini. O Cássio chega uh, e vê que eu era um pastor cheio de atividade, falava de Deus, pregava sobre Deus, mas não me encontrava com Deus. Eu tinha o um discurso, mas não tinha vivência com Deus. E aí ele começou a falar sobre as disciplinas espirituais, e eu falei, cara, eu não aprendi isso no seminário. No seminário eu aprendi a fazer teologia, aprendi a fazer uma série de coisas, mas essa vida profunda com Deus eu não aprendi. Depois chega o Pezzini falando, mas é possível organizar o tempo, é possível ajustar o tempo. Então, eu eu me dei conta que Deus mandou duas pessoas preciosas para me ajudar a caminhar, e eu creio que o Sara tem feito isso e desafiado muitas pessoas a, a, a encontrar esse caminho. Uma coisa é certa, se não organizar o tempo, se não ajustar o tempo, essas consequências... Passa o próximo slide, por favor. mais um mais um e para aí isso essas consequências a gente vai ficar sobrecarregado e eu estava sobrecarregado, a sobrecarga era tão grande que certo dia eu pregando eu terminei a pregação saí, já saí zonzo sem equilíbrio, sentei falei para minha esposa, "Estou oh, mal alguma coisa está errada. E aí nós já terminamos o culto ali, fomos para o hospital e eu comecei a ganhar é, é, comprimidos. Aí começou a saga dos comprimidos. Depressão, triglicérides, é, colesterol, losarto, uma série de comprimidos para controlar, porque eu estava sobrecarregado. Eu ia dormir, eu dormia pensando é, é, se eu ia dar conta de fazer as coisas do outro dia, coisas da semana, havia atividades que iam acontecer no sábado, na segunda-feira eu estava tenso. Na segunda-feira. E a tensão, quanto mais perto ia chegando, mais ia ficando difícil. Acho que muitos de vocês vivem essas essas tensões aí diárias. Então, a sobrecarga, eu não tinha prazer. O meu ministério, que eu lutei tanto, no presbitério, fui no, no, no seminário, estudei porque eu amava o ministério, chegou um momento, quando eu estava no ministério, que não tinha, não tinha prazer. Eu chorava, triste, porque dentro de mim, dizia que eu deveria continuar. Mas eu tinha um sentimento de cansaço, de dor, de vontade de parar. Eu lembro quando eu cheguei nesse ponto do burnout, eu estava eu querendo deixar o ministério. Eu já não queria mais. É, pregar eu lembro que em determinados momentos é, a atenção que eu tinha passou para minha esposa nós chegávamos nos domingos é, na hora do culto minha vontade era de ir embora muitas vezes eu tive vontade de ir embora minha esposa falava a mesma coisa falava, eu canto aqui, mas as letras não fazem sentido para mim porque eu não estou feliz e eu era o pastor da igreja eu deveria estar ajudando as pessoas a amarem e estar com, com o Senhor então, eu, o tempo que eu tinha, eu não cuidava das coisas que era importante Eu ia fazendo, 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 fazendo. Achava que era importante, mas estava perdido, não estava organizado. Ah, outra coisa era, eu estava ocupado para cuidar da minha esposa. Deus me deu a esposa, e o apóstolo Paulo falou para mim amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu não tinha tempo para cuidar da minha esposa, como ela, de fato, precisava. E eu usava sempre, usava várias vezes, porque chegou uma hora que eu fiquei com vergonha de usar aquilo. Eu dizia assim, mas é para a glória de Deus. E e muitas vezes eu fui violento com ela, no sentido de falar assim, mas você não ama Deus? Quase que dizendo para ela assim, você está sendo usada pelo inimigo para atrapalhar o ministério que Deus me deu e trazer culpa sobre ela. Isso é violência. E ela sentiu, quando nós chegamos ao momento da gente conversar e realinhar as coisas, ela disse, você falou coisas que me magoou, porque eu sempre amei Jesus. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou, e chegou o um momento que eu achei que eu era usado do inimigo para destruir seu ministério. Eu não tinha tempo para cuidar da minha esposa, não tinha tempo de cuidar das coisas que eram essenciais. A minha saúde, bom, eu estava com mais de 100 quilos, eu estava com mais de 100 kg, tomando esses remédios, e, e, cada, e piorando, Triglicerídeos meus é muito alto. Piorando, piorando. Então, a sobrecarga, esgotamento, perda de energia. E, e, e chega um momento que, quando você vai chegando nessa situação, que, de fato, acaba todo o hormônio da alegria, todo o prazer. Então, você entra no automático, e você começa a, a, a fazer a obra do Senhor... É, realmente para ganhar o dinheiro ou para morar na casa, se não tem a casa, ou simplesmente por vergonha de dizer que não aguenta mais. Então, passei por essas fases aí, foi bem difícil, não foi fácil. Mas é, Deus foi misericordioso e Ele é misericordioso. Ele viu pessoas para falar, para me alertar. E, eu No fundo, eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava errado, só que eu não sabia como sair disso. Porque a a orientação que eu tinha era sempre assim, como que eu resolvo o meu sofrimento na igreja? Trabalha mais. Mas se eu trabalho mais, eu tenho que deixar mais a minha esposa, eu eu não posso cuidar da minha saúde, eu não posso viajar. As viagens, eu, eu saía na época das férias, eu ficava com medo de viajar, porque vai que alguém morre na igreja. Vai que alguém fica doente. Então, não tinha possibilidade de descansar. Era quase que uma máquina. Isso foi é, me destruindo. Até que... Pode passar no próximo, próximo slide? Mais um? Aí, para aí. Ah, o Bill Hybers, ele, ele coloca uma pergunta no livro, falando assim, você é o senhor da sua agenda. Isso aqui eu descobri bem antes de ler esse livro. Foi o que o Pezzini me ajudou a, a pensar. É, muda, por que, é que você não muda? Como? Refaz sua agenda. Mas minha agenda era feita pelas pessoas. Falei, quem dita a agenda é a igreja, e quando sobra um tempo é a minha esposa que dita a agenda, eu não tenho possibilidade de, de dizer para onde vou. Mas aí, não, você pode. Pega o seu tempo e organiza o seu tempo. E coloca algumas coisas que são, de fato, necessárias para você reestruturar. Por quê? Porque se você não fizer isso, logo você não vai ter o tempo. o Seu tempo acaba, porque a gente pode, de repente, dar um infarto, dar um derrame, ir para a cama, a gente pode até morrer. Inclusive, tem um exercício muito bom da espiritualidade, que um dos pais da igreja ensina, que para você poder sentir a possibilidade de você, de repente, morrer e como ficaria. Então, ele manda colocar uma cadeira, nós fizemos isso no Sara já, é, lá de Campinas, uma cadeira, deita debaixo da cadeira e fica ali e pensa que você está num túmulo, num caixão, a sete palmos, ou seja, um metro <risos> é, debaixo da terra, e a tua esposa, os teus filhos, as pessoas que gostam de você está ali ao redor, olhando, e ele fala assim, vai fazer as tarefas que você tinha de fazer? Debaixo da terra, um metro, você não consegue sair. É um sentimento tão difícil, porque eu vi minha esposa chorando, desamparada, eu vi meus amigos dizendo, puxa vida, ele era tão bom, né? correu tanto, morreu cedo, o que, que ele deixou? Uma história de um, de um pastor que corre, 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 e depois não consegue nem ajudar a igreja, nem cuidar da sua esposa, um pastor que, bonzinho, mas não pode ser útil como Deus queria que ele fosse. Então, eu, eu falei, bom, ok, eu sou o Senhor, da minha agenda, então eu vou controlar, eu vou começar a mexer a minha agenda, por isso eu levei a sério, porque senão eu ia deixar minha esposa, eu amo minha esposa, eu amo o ministério, aí depois eu descobri que eu amo o ministério, mas naquela hora eu não estava amando não, eu queria resolver o meu problema de ministério também, porque eu já estava sendo bruto com as pessoas da igreja, já ignorante e tratando as pessoas como, de uma forma que não era pastoral, era, eu, eu via as pessoas da igreja como meus inimigos, porque, e eles não são, mas eu ouvi assim, porque eles estavam acabando com a minha vida, acabando com a minha família e acabando com, com tudo que eu tinha. E depois, o Bill Raibus, bem recentemente, nesse livro, eu li, como seria a minha agenda? É uma pergunta que o mentor dele faz para ele, dizendo assim, como seria a minha agenda se Deus controlasse? E essa parte eu, eu atribuo ao Caço, Porque o Cássio, ele chegou com a a orientação, vocês vão ter aula com ele, o workshop com ele, sobre as disciplinas espirituais. Ele começou a mostrar que é possível a gente chegar diante de Deus, conversar com Deus e falar, Deus, me me mostra, me orienta como como, fazer a agenda, o que é importante, o que não é, porque a gente não sabe o que é importante. A gente troca, tem uma capacidade imensa, acho que a capacidade... É, pecadora nossa, de, de desvirtuar as coisas. Então, as disciplinas espirituais, o silêncio, a solitude, a leitura da palavra, o retornar a uma vida simples, me fez perceber o que, de fato, era importante. E aí, eu, 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 eu gostei disso, eu entreguei nas mãos de Deus e falei, Deus, eu preciso preparar a agenda e eu posso, eu posso fazer isso. As pessoas não vão mais dominar a minha agenda. E eu queria que o Senhor mostrasse a agenda através das disciplinas. E uniu essas duas coisas, a agenda e essas as disciplinas espirituais. E comecei a, a, a trilhar esse caminho. As, os pastores que eu mentorio, eu trabalho muito tempo com eles a, a agenda. E eu percebo que eles têm uma expectativa assim, eu falo, oh, prepara a sua agenda, do jeito que você quer, e manda para mim para eu dar uma olhada. Então, eles mandam e eles acham que, ok, agora está aí a agenda, agora vamos executar. Eu eu olho a agenda e falo, isso aqui vai demorar quase um ano para a gente encontrar uma agenda boa para você. Porque a agenda, assim, primeiro, às vezes, vai fazer uma agenda, coloca uma agenda que ele nunca vai cumprir. Então, você tem que ajudar ele a encontrar o o que ele, de fato, cumpre. Ou, às vezes, uma agenda que não não valoriza os pontos para ser valorizados. Então, o o, o meu trabalho é ficar ali buscando e mostrando para ele assim: olha, não acha que a agenda é só você sentar, pegar e colocar todas as atividades e pronto. Porque a agenda não é isso, não é uma uma forma de organizar as tarefas, as atividades que a gente faz. O Bill Hybels fala isso. Então, a agenda. Pode. Isso. Pode passar mais um e mais um. Isso. Essas duas coisas são as máximas que o Bill coloca, e para mim também, vocês percebem que eu, eu, eu trabalhei muito tempo isso, o Pesini me ajudou, o Cássio e a experiência, depois eu li esse livro, não sei quem leu, Simplifique do Bill Hybels, eu li esse livro e eu falei, cara, fantástico, ele conseguiu sintetizar muita coisa, e ele tem um capítulo só sobre agenda, e ele vai colocando todas essas orientações que ele aprendeu e que depois a gente foi aprendendo também, e aí ele tem duas máximas, e essas duas máximas, para mim, assim são essenciais para a construção de uma agenda de uma organização para a gente conseguir traçar esses objetivos, essa esse estilo de vida que o Pezzini propôs aqui no, no primeiro momento. Sou da opinião de que a disposição bem pensada da nossa agenda diária e semanal é um dos esforços mais sagrados que podemos empreender. Ou seja, gastar tempo para... Construir a sua agenda é um dos tempos mais sagrados. Você parar e gastar dias, talvez meses, sentado e descobrindo o que é importante, o que de fato tem que ser priorizado e onde se encaixa cada uma das necessidades para que você possa ter a sua vida equilibrada. Isso não é fácil. Por quê? Primeiro, porque você vai ter que, que dizer não para muita gente, vai receber muitas críticas ao decidir fazer determinados tipos de coisas. Segundo, vai exigir de você muito esforço, muito esforço para manter aquilo, então não dá para fazer, querer fazer isso em uma semana. Você então, tem que ser muito bem pensado, inteligente. E também essa parte da espiritualidade, você precisa saber o que Deus quer que você coloque na sua agenda. Porque Deus é aquele que pode dar a melhor agenda para a gente, porque Ele conhece todos os tempos, Ele sabe o propósito de cada um de nós. Então, é é, é a ideia assim, vamos para o Senhor, Ele vai nos orientar, a gente apresenta tudo o que temos e Ele vai orientar pela ação do Espírito Santo onde cabe cada coisa, onde deve ser posta cada coisa. Por isso, demora. Quem não quer investir tempo para preparar a sua agenda, não vai ter uma agenda boa, E não tendo uma agenda boa, não vai conseguir ter um estilo de vida saudável. o seu estilo de vida pessoal e ministerial. A segunda segunda frase, ela diz assim, a minha agenda está muito muito menos atrelada ao ao desejo ao que desejo que seja feito e muito mais a quem desejo me tornar. Essa aqui eu não tinha aprendido até ler esse livro. Bill diz assim, ok, a agenda vai organizar organizar as suas atividades, só que se você usar a sua agenda da forma correta, ela vai te ajudar a ser cada dia melhor, uma versão melhor de si mesmo, de você. Tem até um livro que fala sobre isso. né? Você vai conseguir crescer em várias áreas. Porque, irmãos, pensem comigo, a gente tem tanta atividade, tanta coisa para fazer, a gente pensa assim, é só eu organizar as tarefas e está tudo beleza, mas não é. A gente quer crescer, a gente quer ir além. E o Bill Habermas fala assim, a tua agenda é o que vai te ajudar a crescer, a encontrar os seus objetivos, aí adiante. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Eu estou juntando meu testemunho com algumas ideias sobre a agenda. Ah, ah, Essa outra... Outro slide, por favor. Mais um. Mais um slide? E mais um, isso, para aí. Quero me tornar na próxima estação. Quem quero me tornar na próxima estação da minha vida? Seria assim: nós teríamos que ter uma agenda. A ideia, a proposta seria ter uma agenda em que ajudasse a gente a cada estação da vida da gente, a gente fosse crescendo. É, determina estações, por exemplo, a é, 10 é, anos, 5 anos, 15 anos, vai ter que olhar, trabalhar na sua agenda para ver o que é melhor. Nos próximos 5 anos, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo e aquilo. 10 anos, isso, aquilo. É o pezinho, O Pesini já está pensando na aposentadoria dele, está longe ainda, bem longe, mas já está pensando. Está <risos> pensando. 6 anos? Então está muito perto. <risos> Ele já está pensando, essa agenda aí, esses alvos, o pezinho já me me colocou lá atrás, quando quando eu pedi, a filosofia de vida dele, ele mandou e já tinha esses alvos, e está lutando, e vários deles ele tem conseguido, e outros está ainda em encaminhamento. Então, eu teria que pensar assim, daqui a cinco anos, dez anos, as estações da minha vida, às vezes, é é, 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 alguma pessoa solteira, de repente, casada, casada com um filho, casada com dois filhos, com três filhos, enfim, são as estações. Aí você escolhe como você quer marcar. Mas tem que pensar assim, cada estação eu vou me tornar melhor. Cada estação eu vou adiante. Seria essa ideia. Por isso, a ideia é redesenhar sua agenda pessoal, ela terá reflexo que você provavelmente ainda nem é capaz de imaginar. Por que que eu gosto dessa frase? Porque eu não imaginava o que Deus poderia fazer na minha vida. Porque não batia, eu eu colocava a a equação e não batia. Porque cuidar da igreja exige muito carinho, muita atenção, porque é um ministério que o Senhor me deu extremamente importante cuidar da minha esposa é maravilhoso é é muito importante cuidar da minha saúde também ter a minha vida de espiritualidade profunda também então crescer e eu como colocar tudo isso junto como fazer isso a agenda ajuda a fazer isso, só que eu não imaginava que ia gerar tanta alegria na minha vida ah, sou muito feliz com a minha esposa nós estamos muito bem contentes e felizes ah, eu sou conhecido como pastor que viaja né? Tenho... <risos> são as más línguas <risos> brincadeira eu, eu tenho assim realmente é, é, uma um, um organização a cada, é, todo ano nós viajamos três vezes três grandes viagens no ano aí eu preciso de dinheiro para isso Aí eu precisei reorganizar o dinheiro. Ah, eu preciso manter a saúde para poder estar tá bem com a minha esposa, para a gente poder passear. Eu preciso ter a minha saúde boa para poder atender a demanda da igreja. Eu preciso estar tá bem espiritualmente para poder pregar sermões é, que dão vida saudáveis. Então, essas coisas todas começaram a fluir naturalmente ao ponto que eu eu, eu, eu tinha muita preocupação, eu tenho que estudar bastante para fazer um bom sermão, eu tenho que fazer isso. Eu percebi que organizar a agenda, e dentro da agenda ter o estudo, ter a vida com Deus, ter o cuidado com a esposa, ter o descanso, que o Pesini falou aqui, é em primeiro lugar, ter o descanso, e uma série de outras outras coisas que eu vou mostrar aqui... só colocar isso na agenda e, obviamente, executar isso daí, traz uma, uma série de benefícios. Deixa eu mostrar. Ah, pode passar os cinco. Mais um, para aí. Essa é a lista que o Sara é, tem ensinado. Ah, sim, tá. é, o Sara tem ensinado. Ah, Peter Caseiro tem ensinado. São Bento, a regra beneditina tem ensinado. Teresa de Ávila, você encontra nos escritos dela também várias percepções disso, só que esse daqui está no livro lá do Bill Hybels, esses cinco pontos. Mas todos aqueles que trilharam um caminho de espiritualidade profunda e de vida útil que seguiu o propósito de Deus na Terra eles têm uma agenda organizada e e passa uma mudança ou outra, mas passa principalmente por esses cinco pontos. O, O ponto de se conectar com Deus, que é a espiritualidade profunda, a vida com o Senhor sendo levada a sério. Mas eu não estou falando só de ler um monte de texto bíblico ou estudar o livro de teologia. Isso aqui, eu estou dizendo, conectar com Deus, é é ter uma experiência profunda com Deus através das disciplinas espirituais. Vocês vão ter, muitos, eu creio que já conhecem, mas também vão ouvir o Cássio falar sobre isso junto com o Márcio. A a conexão com Deus profunda através da solitude, da, da meditação, do silêncio, dos retiros de espiritualidade. Casamento e família. A esposa, para aqueles que são casados. Ou a família, eu coloco aqui também a esposa, mas eu coloco os filhos, obviamente. Mas família, eu estou lembrando também dos pais, aqueles que têm pais vivos, aqueles que têm irmãos. Eu tenho vários irmãos, são sete irmãos. E eu não tinha tempo, se eu não conseguia visitar meus pais, como eu visitaria os meus irmãos? Então, hoje eu visito eu coloquei na minha, no meu estilo de vida para visitar os meus irmãos. Eles são tão felizes. Inclusive, eles falam, eu sou o único que visita todos, porque eles não se visitam. A gente criou um método e foi pensando, eu, falo, eu preciso encontrar com você, eu preciso voltar, vamos marcar encontros juntos, não dá para ir na casa de todos. Fomos criando, não dá para falar isso tudo agora, mas nós criamos vários métodos, por isso que gasta muito tempo para conseguir, mas eu consegui colocar a família e o casamento dentro dessa dessa agenda. Outra coisa, trabalho que satisfaz. Trabalho que satisfaz é o trabalho na medida certa. Vou fechar já, Pezini. na medida certa. Porque trabalhar vai exigir de você exercício, é, é dedicação, vai gastar suas energias, vai dar estresse, vai só que na medida certa. Se for na medida certa e você estiver equilibrado, ok, você trabalha. Então, eu trabalho tanto quanto antes, mas eu tenho vigor, tenho foco, tenho alegria, prazer, e a coisa flui muito melhor. Isso me ajudou bastante, trabalho que satisfaz. Lazer e recriação. O John falou sobre os Vingadores. Eu assisti todas, toda, todos os filmes, todas as séries do Vingador, oito meses. O presbítero, esse dia, falou, ah, eu quero assistir o Vingador, mas eu não entendo nada do que está acontecendo. Falo, Se você quiser, eu te conto tudo. Cada detalhezinho, o que vai acontecer, assim eu consigo ligar desde o Capitão América, a série da Argente Carter, da Shield, de qualquer um desses. Diferente do Pezine, isso me. O Pezine já não gosta muito, não o enche. Isso enche. Então eu assisto, e junto com a minha esposa, minha esposa sabe bastante também. Recreação são as viagens, os momentos de descanso. E o exercício físico. Exercício físico gera uma série de, de hormônios na vida da gente e queima coisa que não presta, e gera uma saúde muito boa. Então, exercício físico. Hã? É. Então, essas cinco coisas são importantíssimas. Como o tempo não ajuda mais, eu queria só que vocês... Não dá para ler tudo, mas essa é, é a minha... Eu coloquei a agenda, depois eu posso mandar, se quiserem. Como eu distribuí... Eu coloquei com cores ali, mas também não ficou muito legal as cores. Ah, Mas são seis pontos aqui. Eu falei cinco né, anterior, só que aqui ainda tem mais um. Ah, Bem ali no meio, onde fala estudo de inglês, leitura e leitura para crescimento é, é, de si mesmo. Aquela parte, bem no meio, na parte da tarde, é a parte que eu, eu tenho na minha mente, que é o investimento para que eu seja melhor. É o investimento, então, o inglês, eu quero aprender, aprender o inglês, eu quero é, ler livros seculares de áreas, de gestão de pessoas, gestão de, de empresas, que ajuda muito a gente pensar como é, é, gerir áreas administrativas da igreja, para tentar ser melhor. Mas ali tem todos esses que eu falei. Lá em cima é a a espiritualidade. O vermelho ali, tanto em cima quanto embaixo, é o trabalho. Tem os ofícios divinos ao ao meio do dia. Esses azuis aí, ou tanto tem azul? Isso aí é descanso, recreação, lazer, diversão. Minhas folgas, meus trabalhos, tudo equilibrado. Eu demorei muito tempo para chegar nessa agenda. Na verdade, eu estou construindo. E, Por exemplo, de 2018 para 2019, eu alterei, eu alterei áreas. Essa organização me ajudou muito a ter uma vida mais equilibrada. Uh, depois eu mando para vocês isso daí. E ainda tem agenda, passa mais uma aí, Pesini, encerro, prometo. Essa agenda é agenda mensal, porque tem agenda diária, seria cada dia, tem agenda semanal, e depois tem a agenda é, mensal. Por exemplo, ali eu via que é, o tempo que eu tinha de espiritualidade semanal não era suficiente, então eu criei no início do mês um encontro com Deus, um momento que eu passo diante do Senhor. No final do mês, eu reservei um dia inteiro para fo- poder fazer a avaliação desse mês e planejar o próximo mês. Isso eu aprendi com n Cordeiro. A avaliação um dia inteiro, de manhã avalia o mês que passou, vê as falhas, os erros, corrige, e no próximo mês acrescenta alguma coisa a mais. E também nas terças-feiras é o SARA que a gente se reúne. Mais um? Mas eu não vou falar mais disso. Ali é a agenda anual, agenda diária, agenda semanal, agenda mensal... Agenda anual. Agenda anual tem o Sara, o retiro Sara, tem a viagem de descanso, tem a conferência do CTPI, tem um retiro de silêncio, que eu e minha esposa, a gente tira esse retiro e já faz a nossa segunda férias. Também o retiro do silêncio em Porto Alegre, são três dias nas disciplinas espirituais do silêncio, e depois a viagem de descanso. Esse é anual. É isso aí. Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. Saracast, o podcast do Instituto Sara.